0: Mange tak for introduktionen Det her det er jo Krisecast Live Vi har gjort det en gang før Vi gjorde det faktisk for øh, ja, tre kvart år siden På Bornholm på Folkemøde Hvor at, øh, at vi også lavede en, en Krisecast Live øh, Der var lidt problemer med optagelsen Men øh, vi håber at det lykkes denne her gang Og at vi får noget ud af det vi har jo nok dengang håbet i virkeligheden, at vi ikke skulle gentage en krisekast om Ukraine-krigen. Men, men det gør vi. Meget kort. Mit navn det er Lars Bankert Struve. Jeg er til daglig generalsekretær i Den Sikkerhedspolitiske Tænketank af Landssammenslutningen. Og sammen med mig har jeg min gode kompagnon. Og jeg hedder Mikkel Vedby Rasmussen,
1: og jeg er professor i international politik på Københavns Universitet. Så, så Lars, det her det er jo lidt ligesom øh, komedieserier i 90'erne, f- filmed in front of a live studio audience. Øh, og det håber jeg, I vil, I vil synes er en, er en spændende oplevelse. Fordi øh, det er krisekars, vi skal lave, øh, og vi skal lave det om øh, Ukraine-krigen. Øh, Ukrainekrigen er noget, vi har lavet indtil flere krisekars om, som, som Lars nævnte, øh, både live og, øh, og on tape. Øh, og det er jo selvfølgelig fordi, at det er en skilsættende begivenhed i nyere europæisk historie, nyere verdenshistorie. Øh, og det er også fordi, det er en begivenhed, der, øh, der kommer til at forme, hvad der sker i mange år fremover. Og på den måde er det vel en, en af den slags kriser, vi holder allermest af at tale om, ikke, Lars? nemlig dem, der ikke er slut endnu, så vi kan få lov til at lave scenarier og i det hele taget øh, diskutere, hvad der kommer til at
0: ske. Absolut, og der, der er ikke bare det fremadrettede, der, der får historikerne i, i mig er jo altså også en masse historie, hvor vi kan trække på, hvad skete der tidligere, og, 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 og så kan vi ligesom få et forløb. Men som I kan se, vi har øh, altid et, 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 et højst en siders manuskript med, vi har ikke skrevet ned, hvad det er, vi skal sige, men vi har nogle, 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 øh, nogle poster på vores øh, program, vi gerne vil nå igennem. Og det er jo, hvis vi skal være helt ærlige for at stoppe os selv, at ja, god ud af alle de der tangenter, vi nok i forvejen er lidt, øh, er lidt brede af, vi kommer til. Ikke? Lige præcis. Men til at starte med, så må vi nok konstatere, at det her det, øh, det betyder ny verdensorden. Jeg er så gammel, at jeg har været med til At man flere gange har talt om At nu ser vi en ny verdensorden Jeg kan huske 1989 Med Murens Fald Jeg kan huske 1991 Da Sovjetunionen bryder sammen Vi har 9-11 Som, som er altså 11. september 2001 Hvor at, at tingene bryder sammen ja, Og jeg bliver nødt til at sige 9-11 Det er 11. september 2001 Fordi det er altså mere end 20 år siden Og rigtig mange af vores lytter De de kan ikke huske det. Og det er jo sådan helt forfærdeligt for mig at erkende, at, at der er nogen, der ikke kan huske de der begivenheder. Men øh, for min søn, der er sådan noget som 24. februar 2022, helt sikkert noget, han kan huske og kommer til at huske. Han er i dag 14 år gammel, og det er med til at skabe den verdensorden, som han øh, har levet med og lever med og kommer til at leve med i fremtiden. Øh, jeg stod... Øh, Dagen før tror jeg nok det var I øh, 24-7 Og talte om øh, Kommer der et angreb Og jeg sagde at Det kom der nok Og jeg endte med øh, nærmest at stå i radioen øh, Fordi at jeg Da jeg stod og talte om det Erkendte hvordan at det her vil forandre Ikke bare min verdensorden Men min søns verdensorden Og derved det liv Han kommer til at leve men inden jeg bliver for rørstrømsmikkel, kan vi så ikke prøve at, at beskrive, hvad er den her nye verdensorden så? Fordi det er så dejligt nemt at sige, at vi får en ny verdensorden, og så går vi bare videre. Mm-hmm. Men hvad er det egentlig for noget? Nå, men, men, men
1: du laver i virkeligheden en til, til to af pointerne, tænker jeg. Den ene er generationer. Altså det, det vi jo ved er, at øh, du bliver jo formet af den, de begivenheder, som på et givet tidspunkt i dit liv, er det, der ligesom sætter sætter rammerne. Hvis... hvis du har været et ung menneske i 1989 og har set murens fald, så tænker du verden som noget, der er, øh, øh, der er fyldt med, med muligheder og internationalt samarbejde, europæisk integration og den slags ting. Hvis du, som din øh, og min øh, øh, søn, øh, som er cirka lige gamle, øh, vokser op med, at oh, der er krig i Ukraine, så former det noget andet. Og alle studier af vælgeradfærd og andre former for politisk adfærd viser, at det, der i virkeligheden er at, 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 er allervigtigst, eller ofte kan have størst betydning for, hvad det er, du synes om ting. Det er egentlig ikke så meget, hvad du tjener, og dit køn, og hvor du bor, men det er, når du er født. Og hvad du har oplevet på et bestemt tidspunkt i dit liv. Så det er måske den eneste ene måde, der ordner fremtidens verden på. Den anden er jo, at det her bekræfter en læresætning i international politik, som man ville ønske ikke var sand. Nemlig at... International orden, altså det udtryk, vi bruger for at sige, hvad det er, der ligesom får øh, for international politik til at fungere på et, på et givet tidspunkt, det er i høj grad noget, der bliver formet af krig. Afslutningen af den kolde krig var jo, selvom det ikke var voldeligt på den måde, om end der både var borgerkrig i Jugoslavien og, øh, og skud i gaderne i forskellige østeuropæiske byer, øh, så var det jo slutningen på en. En kold krigshandling. Så der var, der var masser af militære involveret i det her. Øh, det vi nu ser, det er jo i virkeligheden sammenbruddet af den orden, der blev skabt dengang. En orden, der handlede om integration, der handlede om øh, EU og NATO, øh, der handlede om globalisering. Og det er jo ikke fordi, den orden har haft det så godt på det sidste. Altså globaliseringen har været voldsomt udfordret, og måske allermest med corona, øh, epidemien. Og på mange måder tror jeg, at man vil se, når man skal skrive historiebøgerne om de her år, så vil man se pandemien, og man vil se krigen som en del af den samme historie. Nemlig afslutningen af en globaliseringstidsalder og øh, noget stormagtsrivalisering, der kommer tilbage. Og der er vel ikke nogen, noget tydeligere og frygteligere eksempel på den stormagtsrivalisering, end de millioner af fordrevne øh, og tusindvis af døde i Ukraine.
0: Når jeg, når jeg kigger på det her, for det første, vi skal vende tilbage til det der med kold krig lige om et øjeblik. Men den verdensorden, jeg ser lige nu, den kalder jeg for pentarki. Det er en, en måde at analysere international politik på, som går tilbage til 1700-tallet, hvor man dengang beskrev, at Europa havde fem store magter. I dag kan vi sige, at vi har fem store magter i form af USA, som en supermagt, som ligesom er noget helt særligt, men så har vi Kina og Rusland, vi har Indien, som vi ret ofte glemmer, i i, 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 i Danmark, og, og nok også i den europæisk sammenhæng. Øh, og så har vi EU på en eller anden måde. Og de er alle sammen stormagter, der på den ene eller den anden måde, øh, enten militært eller økonomisk, eller økonomisk og militært, har en masse kapacitet og kan være med til at styre, hvordan verden udvikler sig. Øh, og i denne sammenhæng, der ser vi jo lige for tiden... Øh, USA står på den ene side, sammen med EU slash øh, NATO. Så har vi stående Indien, som står og holder sig øh, rimelig godt på, 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 på afstand af det der. Øh, og så har vi Kina og Rusland. Men Kina og Rusland er ikke bare én blok. Og det er også derfor, jeg synes, at det, øh, når jeg ser øh, analytikere sige, at nu har vi den nye kolde krig. Så bliver sådan der, nej. Det er noget andet, det her. Det er ikke to blokke, der står over for hinanden. Det er analytisk dogenskab at sige det. Det passer måske, hvis man er amerikaner og og skal rådgive den amerikanske præsident, og selv der vil man være i problemer. Det passer måske, hvis man er i Kina, hvor tingene lige for tiden bliver mere og mere ensartet og strømlignet, politisk i hvert fald. Så kunne man måske godt sige det. Men, Men hvis vi ikke husker, at der mindst er fem stormagter, der kan gå til og fra hinanden, så bliver det svært at forstå det, der foregår. Fordi EU-staterne har jo ikke bare abonneret på den amerikanske position. Kina har ikke bare abonneret på den russiske position. Øh, i dag, øh, der er jo lige blevet offentliggjort det her kinesiske øh, policy paper om, hvordan deres holdning er til, til krigen i Ukraine. Og jeg vil sige, at de er ikke entydigt på Ruslands side. De er heller ikke entygt på Ukraines side. De er på Kinas side og vil gerne lave en kinesisk bagsår. Men Lars, tror du ikke også, at
1: noget af den her snak om den nye kolde krig, i virkeligheden, at, at, at for tvivlet måske, øh, forsøg på at prøve at finde, øh, at finde en historisk analogi? Altså, kan I huske dengang verden var farlig sidst? Øh, og der er det jo sådan set rigtigt nok, at øh, vi vil ikke i Europa så kan du spørge dig selv, om du har sidde i siden 2. verdenskrig, eller siden 1989, har været i en
0: så farlig situation. Det er jeg enig med dig i. Altså, det, det, det er noget af det mest ustabile, vi har oplevet i, i, i rigtig, rigtig mange år. Men jeg tror faktisk, ustabiliteten er endnu større, inden den var under den kolde krig. Der havde vi forskellige funktioner, og forskellige systemer, der talte sammen. Det er derfor, jeg vil gerne blive tilbage til 1800-tallet eller 1700-tallets ustabilitet, hvor alle kæmpede om magtbalancen. Øh, og, og problemet er jo, at hver gang man siger magtbalancen, så gælder om at passe rigtig godt på, fordi hvem er det der, der indstiller den der vægt? Hvem er det der, der siger, at den her vægt står nu i nul? Øh, det, 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 hvem er det, der, der får lov til at indstille den skala? Det er den ustabilitet, vi er ude i lige nu. Nå, men... Skal vi øh, komme videre til næste punkt på dagsordenen? Ja, lad os gøre det. Altså, er der sket noget for nyligt, øh, sådan som, øh, Altså, vi lavede jo faktisk en podcast for en uge siden. Og det var sådan lidt vildt. Altså, det, det er jo nærmest journalistik, det her. Og det gør jo enhver historiker usikker. <laughs> men... Øh, men vi er jo ude i noget med, 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 med er der sket noget den sidste ja, uge, 14 dage?
1: det er vi jo ikke helt turde åbne, da vi talte om det her sidst. Det var også spørgsmålet om, hvorvidt øh, russerne var, var gået i offensiven. Øhm, og øh, det synes jeg vel godt, man kan sige, at de er. Øh, altså øh, det, der vel er, er sket i den her krig, er, at den starter som en krig, hvor øh, Rusland angriber fra Nord fra Hvide Rusland og fra Øst med den russisk ukrainske grænse. I virkeligheden over en meget bred front. Det skulle russerne nok ikke have gjort. De spredte deres styrker for meget. De var ikke i stand til at have det, som i militær hedder masse, at de kunne koncentrere deres styrker på et sted. Derfor var Ukraine i stand til at slå dem tilbage i nord omkring Kiev. Og de var også i stand her i sommer, og slå dem tilbage fra den nordøstlige del af Ukraine. Men der er stadigvæk russiske styrker i den sydøstlige del af Ukraine. Øh, og selvom de måtte trække sig tilbage til nogle positioner, de bedre kunne forsvare, øh, så, har, så har de russiske styrker egentlig været på tilbagetrækning siden den her krig begyndte. Det er sådan en sandhed med nogle rimelig store modifikationer, fordi vi taler om en meget lang frontlinje, hvor de også selvfølgelig har gjort, øh, gjort udfald fra tid til anden. Men nu er de et sted, hvor de har en meget kortere linje, og det gør, at de bedre kan koncentrere deres styrker. Og det ser ud som om, at det de er på vej til at gøre nu, det er, at de prøver at øh, i virkeligheden kontrollere de områder, som Rusland har annekteret de områder, som Rusland siger, er en del af Rusland og slet ikke en del af Ukraine, så ville det jo være meget rart, hvis man kontrollerede de områder, hvis man var Rusland. Og det ser ud som om, det er det, de prøver at gøre nu. Og det betyder jo, at det som vi har gået og ventet på hele vinteren, nemlig forårsoffensiven, den har Rusland i hvert fald begyndt. Og det ser ud som om Ukraine i hvert fald indtil videre holder sig i defensiv.
0: Ja, og altså, noget af det, vi kunne lære militært set, eller genlære, tror jeg i virkeligheden, af, af, af krigens start, det er, at masse, som Mikkel lige talte om, betyder noget. Men i virkeligheden også det, man kalder for strategisk dybde, betyder noget. Altså, kan du simpelthen trække dig tilbage? Altså, har kan du har noget land, du kan give af, sådan så, er modstanderen trækker sig tyndt? Øh, altså, jo, 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 jo længere man skal bevæge sig, jo mere skal man have til at beskytte den kolonne, man, man, man har bagved sig, jo, jo flere skal man bruge til at beskytte det øh, område, øh, man sætter sig på. Så jeg kan forestille mig, at ukrainerne endnu en gang lokker russerne i denne her fælde, der hedder Agiland, sådan så at de på et tidspunkt kan sætte ind med et modangreb. Det, der er det giftige i det her, det er, at det er der er i Ukraine. Og det kan gå hen og blive til problemet for Selensky, Nemlig, at, at de vil forsvare en vær tomme af ukrainsk land. Og det gør, at den måde, den operative tilgang, de havde under under første del af krigen, kan måske gå hen og blive sværere at gennemføre i, anden, i, i den her tredje, fjerde, femte fase, hvor meget vi egentlig er nået frem til, fordi at, at nu begynder narrativet at, at, at blive et problem for dem. Ja, og det er vel også det problem, man ligesom har, når
1: man, når, når man har vundet et stykke tid. Ja. Altså, så vil både ens egens befolkning og jo sørmer også de vestlige sponsorer øh, forventninger være stigende, og vi har vel set det her i løbet af vinteren, hvor Ukraine har, har forsvaret øh, det område omkring byen Bakhmut i, i hvad hedder det, øh, i, i, i Donbassregionen, øh, hvor man jo nok kan diskutere, om det er en super god idé. Og bruge masser af materiel og soldaters liv på at forsvare et område, som dybest set ikke forandrer super meget. Øhm, men der har det været svært for, øh, for Zelensky-regeringen, og netop bliver det, du beskriver, den der tilbagetrækning, hvor man, øh, hvor man øh, giver territorium til fordel for, øh, for fleksibilitet. Ikke? Og jeg vil da sige, jeg kan da godt være en lille smule nervøs for, at hvis ukrainerne de ikke... Øh, de ikke er helt lige så skarpe på deres strategiske prioriteter, som de faktisk har været i de forløbende års
0: tid, så, øhm, så får de nogle problemer de næste par måneder. Enig, og hvis man skal have sådan en historisk analogi, så risikerer de at komme ind i sådan et slag, der minder om, om slaget om Stalingrad under 2. verdenskrig, hvor at... Hvilken side er de så på? Helt? Jamen, jamen, det er jo begge sider, der fik problemet, fordi under 2. verdenskrig, der, der er der den her bys, som på mange punkter ikke giver nogen strategisk mening, men hvor at i kraft af, at den hedder Stalingrad, går hen og bliver til en kampplads for både tyskerne og, 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 og Sovjetunionen, og hvor at man simpelthen nærmest forbløder begge parter øh, i, i kampen om det her, og hvor at det strategisk set øh, lidt kunne være gået øh, begge veje, om jeg så må sige, øh, og, og derfor at, at det er det rigtig farligt, særligt for den lille stat, og Ukraine har godt nok 44 millioner indbyggere, eller havde det ved krigens start, og Europas største land udover Rusland, men, men alligevel, hvor, hvor meget kan de egentlig holde ud, og hvor meget kan vi nå at levere til dem? Det kan man stille spørgsmål ved. Det vi vel så også kan se er den der offensiv, det er, at russerne, de er...
1: Nu når du er i gang med det krigshistoriske analogi, og de er gået tilbage til 1. verdenskrig. Det der, det er en offensiv, som bliver lavet med infanteri og kanoner. Øh, de, øh, de russiske styrker, de er rykker frem på en måde, som man sådan set var holdt op med at føre krig på. Det er er fra skyttegraven, og hen til til den næste næste stilling, dækket under masser af artilleri. Så på mange måder fortsætter de egentlig den stillingskrig, der har været i løbet af, af, af vinteren, men, men de gør det altså nu bare på en lidt mere, mere offensiv måde. Og man kan sige, at hvis de tænker sig i Europa, særlig meget territorium i løbet af de næste par måneder, så har de valgt den mest omkostningsfulde og lang, mest langsomme måde at gøre det på. Og det antyder måske også, at
0: russerne måske ikke har kæmpestore øh, mål med den her offensiv. Ellers så viser det os, men det tror jeg kan være den ene del af det. Den anden del af det viser måske i virkeligheden de begrænsninger, russerne har i deres øh, måde at kæmpe på. Altså at, at gå tilbage til en, en, en operativ tilgang, hvor det er støttet med artilleri. Øh, infanteri I stedet øh, for infanterikampkøretøjer i Danmark, der har vi IKV'en, øh, Ukrainerne får nu Bradley og, og andre, der, der ligesom kan beskytte infanteristerne, der går frem, så de ikke dør, inden de er nået frem til, til der, hvor de skal gøre noget. Øh, man taler om det, der hedder combined arms, og det er det, som amerikanerne gør forsøg på at få ukrainerne til at gå over til. Altså, at de bruger både infanteri, altså mænd og kvinder med gevær i hånd, pansrede køretøjer, kampvogne, artilleri, Droner, altså sådan, så man, man bruger det hele på en gang, og ikke bare en infanterist støttet af noget artilleri, som vi ser russerne gør i høj grad. Så, så det, bliver, det bliver noget af det interessante. Og Mikkel, nu sagde jeg noget med, med amerikanerne. Altså, vi har jo også haft to taler. Det har vi jo. Det kunne være, at vi lige skulle,
1: skulle lige kigge på det. Ja, det var også noget, der er sket, siden vi lavede krisikars sidst. Men, ja. øh, præsident Biden har været i Kiev, Og det kan godt være lige, lige vi skal dvæle I symbolikken omkring det Fordi det er både lidt mere komplekst End man måske lige skulle tro også ret interessant. Og så har Vladimir Putin slået sin egen rekord i rapplende taler øh, ved at, øh, at også holde sin øh, det er vel i virkeligheden hans årlige status øh, øh, det vi kender her hjemme fra Folketingets åbning øh, som han har holdt øh, i, øh, i Moskva, øh, hvor han ligesom har gjort øh, krigen, der altså så løber staten for, øh, for, hvad hedder det et år siden. Og Putins tale kan faktisk ikke rigtig gengives, synes jeg det er en tirade af, øh, af konspirationsteorier, efterfulgt af aggression, øh, som handler om, at, fra, øh, at Putin i, det, i virkeligheden står som denne verdens traditionelle værdiers forsvarer. Øh, der er for ham åbenbart en relativt lige linje mellem modstand mod homo og invadere Ukraine. Og igen, jeg kan ikke gengive argumentet. Øh, men... Men at han egentlig vel på den baggrund jo melder relativt rent flag, som han har gjort fra starten, nemlig at for ham at det her handler det her om, hvad Rusland er. Det handler om, hvad Rusland skal være. Og Rusland er et imperium, og Ukraine er en del af det. Og det tror jeg i virkeligheden
0: er, nu, nu gør Mikkel Grim med det, det tør jeg simpelthen ikke gøre. Og jeg tror i virkeligheden måske, at her har vi et af de steder, hvor det gik analytisk galt, for Vesten og for særlige øh, samfundsvidenskaberne i Vesten. Og øh, hovedparten af alle andre, Fordi vi læser det med vores øjne. Vi læser det med vestlige øjne. Vi taler med vestlig rationel tilgang til det her. Og vi har et eller andet sted liggende bagved, ved siden 1945 har vi gået ind for en liberal demokratisk øh, retsorden i hele verden. Det er bare ikke det, som Putin går ind for. Han går ind for stormagten. Han går ind for Rusland med et stort R. Han går ind for russisk historie med et stort H. Han går ind for sådan et begreb som ære, som jeg skulle hilse til sige, da jeg i 1990'erne læste statskundskab og gjorde et forsøg på at tale med min daværende underviser, professor, i dag professor Ole Weber, om. Han så fuldstændig bleg ud i ansigtet og tænkte, det, det har vi ikke nogen måde at, at, at arbejde med, og det har vi stadigvæk ikke. Altså, det er faktisk et problem, vi har stadigvæk ikke løst, hvordan delen analyserer vi statsledere, der bruger ære som et begreb. Fordi det er ikke et rationelt begreb. Det, men, men, men det er et begreb, der bliver brugt. Altså, hvis I ser på, hvordan er rigtig mange øh, statsledere i Østen, eller i Afrika, eller Mellemøsten taler, så er det ære. Og vi har sgu ikke noget godt, god måde, at analysere det på ne- Synes jeg Men ne- det kan være du kan rette mig mm. Det er dig der er professoren i statskundskab
1: Altså ja. <laughs> det, det er en til tilstedeværende Eller lytter kan høre Så kan historikere og skinpoler også nogle gange Se verden lidt forskelligt. Ja. Øhm, men, men Lars er det ære der er på spil i den
0: der tale Altså jeg synes Det, det, det værdier også Det, ja. det, det, det er de r- gode russiske værdier Som den, den uh, russisk ortodoxe kirke som, som hele den klassiske fortælling Om familie Det er fortællingen om, om et stort Rusland og, og det var jo også det som Putin han har talt om siden 2007 stykker ikke? jo men, og, men der synes jeg egentlig
1: det starter altså hvis du, hvis, du, hvis du ser på nogle af de ting øh, Putin sagde før kriseudbrudet øh, så var han kommet tilbage til sådan en retorik, man næsten kunne genkende fra sovjettiden, ja. øh, som, var, som havde en indre logik. Det var ikke nødvendigvis en vestlig logik, som du meget rigtigt siger, øh, men der var en indre logik, og den benyttede sig af sådan noget traditionel diplomati. Øh, og han havde et argument, som man kunne lide eller lade være, men, men som var et eller andet med, at Vesten havde forrykket magtbalancen. Du var, du var set inde på det tidligere. Øh, og, øh, øh, og, og nu skulle Rusland ligesom rette det tilbage igen. Det er sådan noget... Altså, mm. det, det er bare den der type argumenter, ja. som du taler om før. Øh, det, der i sine grad er sket i løbet af krigen, synes jeg, det er, at, øh, at sådan kernen i mange af Putins argumenter, og ikke mindst i mange af dem, der sådan ligesom taler omkring Putin, det er sådan en... Øh, og det bedste jeg kan finde på lige nu, det er en skrøbelig maskulinitet. Altså, at, de, ja, at, at de, ja. det i virkeligheden handler om, at de, 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 det er sgu deres land, det her. Det vil vi de fanden med have. Og hvis ikke, så kaster de en atombombe. Men, mm. men den er netop skrøbelig, fordi det jo faktisk ikke går super godt. Mm. Øhm, og det er lidt svært at stille sig op og slå sig på brystet, når der måske ikke er så meget at slå sig af.
0: Mm. Øh, og komme kommer på den, den her øh, dødskult i Rusland Altså, øh, livet er ikke bedre, end du godt kan ofre det mm. Altså, det, 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 det er helt vildt Jeg gør et forsøg på at følge med på russiske statsmedier mm. det, det er ret vildt, hvad der foregår der Men, men nu siger du skrøbelig, Mikkel Og det vil jeg gerne lige bruge til, til sådan en indgang til øh, Der kom en meget skrøbelig mand til Kiev jeg tænker, ikke... Det var din link ind til Biden kan vi ikke, uh, kan... og, og, og jeg kan ikke flyve den ind Fordi han kørte fandme ind med to Kan du ikke, kan du ikke prøve at sige lidt om det der Fordi det, det er... Og De det, afgøre, det, han kører ind
1: med tog, det er jo en, det er jo en Biden-ting, fordi da Biden pendlede jo til yeah. arbejde i Washington med tog i mange år. Så der, altså, Biden forsøger virkelig at, at... Altså han er altså ikke så meget vant, fordi der er ingen, der er rigtig tør at flyve ind til, til Kiev for frygt for at blive skudt ned af russiske, russiske kampfly. Men, i, men, 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 men Biden prøvede jo at gøre den der rejse til sit. Øh, og og de, de ukrainske statsbaner Har underholdt med den de nu var, var train set 1 Eller hvad det var de kaldte det øh, I stedet for, for Air Force One, Så alle var glade Men, men Biden kommer jo der og Han kommer i sit blågule slips øh, Og han kommer og besøger Og besøger Zelensky øh, Og Jeg tror simpelthen ikke Vi skal undervurdere betydningen af At den amerikanske præsident Møder op Og øh, trykker på næven med Zelensky i Zelenskes by. Øhm, enig. Det er jo både for at markere vold af altså, Ukraine til alles overraskelse modstod den russiske invasion. Men det er jo også en måde at sige på, at jeg står bag dig. Ja. Øhm, og jeg står bag dig hele vejen. Og det, det, det er svært og og forlæret en allieret, hvor man lige har stået i deres deres hovedstad sammen med dem. Og det understreger Biden jo så både i den tale, han holder der, og i den lidt længere tale, han holder i Varsjæva. Igen skal vi bemærke, at han tager til Polen. I gamle dage var han taget til London eller Bali eller Paris, men han bliver i Polen, for Polen er den nye, store allieret i Europa. Øhm, så Biden, han kommitter han, han, øh, USA ikke bare til Ukraine,
0: men også til Østeuropa. Mm. Øhm. Og, og, og nu har vi talt Biden, vi har talt Putin. Jeg har fulgt med i, i russiske statsmedier og i kinesiske statsmedier. De, de er meget gode kineserne til at lægge ting ud på engelsk. Så man kan faktisk gå ind på både det kinesiske udenrigsministeriums hjemmeside Og de har også Global Times Som er det kommunistiske partis øh, talerør til omverden. Og der har der altså i lang tid kørt øh, rygter om At øh, altså selvfølgelig skulle Xi Jinping Altså den kinesiske øh, generalsekretær for det kommunistiske parti Og præsident på livstid i Kina Han skulle jo komme til Rusland i dag og markere sin støtte til Rusland. Og læg mærke til, der er ikke kommet en kinesisk tale. Der er ikke kommet et kinesisk besøg i Moskva. Der er kommet en kinesisk udenrigsminister, der ikke på selve dagen, men et par dage før, har været og tale. Jeg synes, at det er bemærkelsesværdigt, når nu vi har så markant en tale fra Bidens side, og så markant en tale fra Putins side, at vi mangler altså kineserne. Og kan du lige folde den ud? For hvorfor, hvorfor er det så mærkelig, det er jo ikke. Ja. Kineserne er jo ikke krig med nogen. Kineserne er principielt ikke i krig, men kineserne øh, stiller sig op øh, altid og siger, at de er et fredeligt, demokratisk folkefærd, øh, der meget gerne vil fred i hele verden, og de har aldrig været imperialistiske, og nu skal vi bare være gode venner. Og ja, I kan godt høre en meget, meget ironisk øh, tone i i jo, det, der, det, der, det til. Grin, Jeg vil sige, at øh, øh, på det punkt, altså der er det... I Iliaden, Der er det jo sådan så At da, da trojanerne Forforerende denne her Hest, øh, så lyder det jo fra præsten øh, Hvad hedder han, Lakos øh, ja, Jeg kan ikke huske lige hans navn Men at, at han øh, Han tvivler altid over, over for gaver for grækerne og jeg vil sige, at den, den... Og jeg beklager meget af hensyn til min afdøde mor, der var old-lærer. Jeg simpelthen ikke kan huske citatet uden ad. Men, men, øh, men gaver fra, 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 fra kineserne, det, det er altid noget, man skal være bekymret over. Og lægge mærke til, hvor lidt kineserne i virkeligheden gør her. Ruserne troede nok, at kineserne kom for fuldt brav. Det,
1: de Nej, og det er vel en anden ting, der også er sket, siden vi lavede krisekars sidst, nemlig at den, øh, den amerikanske udenrigsminister Anthony Blinken, har været ude og, og sige, at øh, han frygtede, at kineserne kunne finde på at sende våben til øh, øh, hvad hedder det, Rusland, øh, og der synes han ville være en ualmindeligt dårlig idé. Øh, og det er jo også amerikanernes måde at sige på, ved I hvad, lad være med at engagere jer mere i det her. I har ikke lyst til at blive uvenner med os på den her.
0: Ja, og for øh, 14 dage siden var jeg ude og holde oplæg for, for Danske Bank, private banking, hvor der sidder ret mange mennesker, der er interesseret i investeringer, og så sagde jeg, prøv lige at læ- nogen spurgte sådan, kan vi investere i Kina? Og så sagde jeg, at jeg vil gøre det forsigtigt, øh, fordi de lægge mærke til de diskussioner, der er imellem den amerikanske stat, kinesiske virksomheder, og den kinesiske stat om, om de her kinesiske virksomheder overtager sanktionerne, og om de i virkeligheden ikke leverer færdige våben, men leverer våbenkomponenter til russerne. Og lige nu tror jeg, at man skal, der, der er en hård, fin grænse i, i det, kineserne gør. De leverer ikke færdige våben, så vidt hvad jeg kan se, men de leverer våbenkomponenter, som russerne ikke kan få andre steder, fordi at der kommer kommet de her sanktioner. Så altså kineserne støtter Og det gør de så alligevel ikke Meget kinesisk tilgang altså, det, er, det er lige før vi hører Sun Tzu Stå og klappe i baggrunden ikke? Mm. Men alligevel de er problemer med det her og det er måske her jeg
1: øh, den her redaktionelle hensyn skal bemærke, at vi normalt ikke anbefaler, at man investerer på baggrund af, hvad man hører i krisekast.
0: Nej, det vil jeg også sige. <laughs> jeg, jeg, jeg vil så sige, at hvis man går ind og kigger på, hvordan våbenindustrien har det i Europa, så, så behøver man vist ikke for mange flere. <laughs> Lars, vi skynder os videre. Hvad hedder ja, det? Øh, det gør vi. Men hvis, skal, vi, vi skulle, hvis... skal vi hoppe til scenarier? eller skal Jamen, det vi... synes jeg lidt, vi skulle. Øh, ja. fordi, øh... Nej, der er én ting. Uh-huh. Øh, fordi den blev breaket øh, enten i går eller i formiddags. Nogle af de mennesker, vi har talt om. Nu har vi talt om Biden, Xi Jinping, Zelensky står jo i baggrunden et eller andet sted, og vi er dybe beundring for ham. Der er altså en mand, en norsk socialdemokrat, som jeg ganske ærligt bare må sige, jeg er hamrende imponeret af det arbejde, som Jens Stoltenberg han har lavet. Og ja, min organisation, at landsomslutningen, skal fremme forståelsen for NATO, sikkerhedspolitik og alt sådan noget. Men jeg vil bare sige, at han har ikke haft nogen nem opgave og han går jo af Principielt i efteråret 2023. 23 øh, Og Hvordan nu er det? Han skal stadig være nationalbankdirektør m- han... Måske ja. øh, Jeg vil sige jeg faktisk, Det er et af de steder Hvor kæden kan hoppe af Hvis der kommer en En NATO-generalsekretær, som er valgt af politiske årsager, fordi nu har vi brug for enten en en fra Østeuropa eller en fra Sydeuropa. Og der er en masse politiske kortspil omkring det her, som det kan være rigtig grimt at, at finde ud af. Der er dog en, der har meldt sit kandidatur, og jeg er altså ikke sikker på, at vedkommende får det. Det er nemlig vores allesammens Boris Johnson... Øh, som, som synes, at nu skulle han gå hen og blive øh, NATO-generalsekreter. Altså jeg savner
1: ham en lille smule, så det kunne måske godt være, at, øh, at ja. kunne, det kunne Jeg kan godt se at lige Boris lige.
0: Johnson hoppe rundt i diverse militære uniformer og, og øh, ja, må, nok ikke på en cykel, eller, men måske i faldskærm, som han godt kunne lide på et men, men, men
1: er der ikke en metapointe, og det er måske derfor, at øh, Boris Johnson ikke er vores allesammens favorit til jobben, at det, der jo tit sker i kriser, det er, at man får skillet forne fra bukene. Øh, når det kommer til, øh, til politiske ledere. Øh, og måske til vores allesammens overraskelse, men måske også til vores allesammens lettelse, så har en Biden og en Stoltenberg, øh, måske en Scholz, det kan man måske diskutere, øh, øh, i det viste omfang en Macron,
0: jo faktisk viser og kunne mere, end vi måske troede det kunne. De har været driftsikre, de har været rolig, og hvis man skal noget under en krise, så er det altså at være rolig. Det, det nemmeste er at løbe i den retning, og så bare panik, 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 men det har de ikke gjort. Men de, de har taget den ret roligt, og der må man sige, Stoltenberg fik jo en blandet beskrivelse, efter han holdt op som statsminister i Norge, ikke? fordi at han klarede Ytøj- krisen rigtig, rigtig godt. Men efterfølgende var han jo ikke God, og med, så måske, som statsminister i Norge fik nogle halvdårlige karakterer, med, men altså, som NATO-generalsekretær skulle hilsa sig, når jeg har været i NATO-hovedkvarteret, så har det hele vejen rundt, der har folk været meget, meget positive, og det er ikke den der høflige diplomatiske øh, positive ting, man kan få, men, men, men en oprigtig glæde og beundring ved, at han har kunne holde sammen på Biksen.
1: Men øh, så hans efterfølger, eller måske ham selv her det næste. Måske, skal vi egentlig ikke så begrænse den på det? Stoltenbergs sidste tid som NATO-generalsekretær, hvad kan der ske der, det? Det hvis vi skal se på scenarierne, fra, for, øh, hvor, hvad Ukrainekrigen krigen kan udvikle sig til? Og det kan være en del af det scenario, så er, at der er noget, man bliver nødt til at overgive til sin efterfølger, om han hedder Boris Johnson eller ej. Men, men, øh, men øh, der er nogle scenarier for, hvad der videre kan ske. Altså det, det er klart, at, at i NATO
0: er der en kamp, Imellem Østeuropæerne, herunder Norge, måske også Sverige Finland, om at Rusland Ukraine er topprioriteten. Og så på den anden side Sydeuropa, der kigger på, kan der komme Storbritannien, som gør et på at tippe ind som en østeuropæisk stat, om jeg så må men hvis øh, forsvar ligger i ruiner efter øh, rigtig mange års øh, besparelser, og så det USA, som, 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 som i NATO-sammenhængsten øh, har været leder, men, 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 men hvad sker der der, øh, efter Biden, med mindre Biden fortsætter. Men, på den men, den anden men, side men det giver også... ja. det, det give sådan en, en dynamik i NATO, der godt kan gå hen og blive lidt giftig, for, for hvem, altså det bliver afgørende hvem der bliver NATO-generalsekretær og kan man holde sammen på dem der synes at, 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 at kampen i øst er, er, er vigtig Men har USA ikke
1: også i løbet af den her krise og det måske en af de mest interessante udviklinger for Natos fremtidige udvikling øh, lagt mange af sine æg i en østeuropæisk kurv som Polen øh, de baltiske lande er kommet meget tættere på, øh, på USA
0: jo, absolut. Og Norge kommer tættere på USA. Mm-hmm. Øh, det er Danmark ikke. Nej. jeg skal ja. være helt ærlig. Mm. Altså, Danmark er jo øh, Nordeuropas øh, mindst ansete stat, efter min mening. Det er jo altså et problem, at vi siger, at jamen, vi vil gerne forøge forsvaret. Vi taler højt om, at vi skal bruge mange penge, og vi afskaffer store bededag, og... Vi når det her engang. Det er en krise, i... vi ikke har lavet krisekasser op, men nu går det op ja, den, faktisk. Noget ja. vi når måske engang i 2030, hvis uh, der er medvind på cykelstierne, det er solskinner. Altså ikke afskaffelsen af borg stor af Storbritannien, men, men, men det er faktisk katastrofalt for mm. Danmarks placering. Mm. Øh, det kan godt være, at vi leverer ind i Ukraine og så videre. men, 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 men Danmark er et af de lande, der senest vil opruste, på trods af, at der er krig i Europa. Det er altså ikke noget, der er populært, og personligt fatter det ikke. Altså, jeg, jeg forstår det ikke Hvis man skal forsvare en velfærds, Altså, hvis vi skal have en velfærdsstat Så må vi for det første forsvare den ikke? Og så derefter, så kan vi så finde ud af, hvad det er Vi kan give velfærd til, men først og fremmest må vi forsvare den Men nu er jeg på vej ud af en tangent Det er, men, er du nemlig, Lars lad, lad, scenarier. Scenarier. Ja. lad os tale scenarier Hvis man taler scenarier, så skal man have nogle drivers Altså, noget der får det her til at udvikle sig Og vi har jo peget på, på, på tre forskellige øh, Drivers øh, den første, det har, jeg, det har jeg talt om, at alle taler om eskalation. Og det er jo sådan et rigtig godt begreb, øh, som vi har set omtalt mange gange i strategisk litteratur. vi taler om det i hans øh, øh, i, i første del. Af, altså, ja, det hedder bog 1, første kapitel. Nu skal lige tænke mig om femte afsnit. Øh, ja, jeg er nørd. Øh, men, men der taler han om, hvordan at, at, at to krigspartner, de, de de kan eskalere en situation, og er, er, er ved at vold er det ultimative, så kan det eskalere. Men jeg vil sige, jeg er træt af at høre analytikere, der taler eskalation. Øh, og hvad kan eskalationen være, hvis vi overhovedet skal tale eskalation? Altså, er der en driver i det her overhovedet, der hedder eskalation? Øh, og hvorfor øh, mener du ikke, der er det? Fordi vi læser det rigtig meget fra vestens side. Altså, vi er bange for, hvad vi leverer ind men hvis vi lige vender den op og ser på hvad for eksempel Lavrov han har sagt, eller hvad Putin har sagt og jeg har om det i Reson så de af jer der er abonnenter, I kan gå ind og, og læse min kommentar der og der er også henvisningerne de mener jo at NATO er i krig med Rusland de anser det for at der er en ikke erklæret krig imellem NATO og Rusland derfor er det faktisk rigtig rigtig møg, svært, da der da de mener, der er en krigstilstand, at accelerere det her, at få det til at blive værre. Jeg vil dog sige, at hvis vi sender NATO-styrker ind i Ukraine, så, så, så har vi eskaleret den. Mm. Så vil de se, at så, så, så er der noget, fordi hvad bliver vores mål så? Men alt det der med, hvad det er for nogle kamper vi leverer, hvad det er for nogle fly, vi leverer, drop det, levere det nu bare, fordi russerne anser os for at være krig. Og de
1: anser vel os også for at være i en krig, der ikke startede for et år siden? som startede i 2014. Eller før. Eller før. Godt, så det var den første driver. Det er meget værre, jeg tror. Og så
0: den næste. Det det er dig, der har bragt den på banen. Jeg synes, den er er rigtig interessant. Jeg synes, synes, at en en pointe ved Bidens
1: besøg, det var den den tydeligt viste, at USA nu er så engageret i den her konflikt, så det måske er begyndt at blive rigtigt, det der russerne hele tiden har sagt, det du nævnte før, nemlig at, øh, at det sådan set er at USA, de er i krig med. Og det kan godt være, at der ikke er amerikanske styrker endnu i Ukraine, men, øh, men der er så meget amerikansk material, der er så meget støtte, og der er så meget politisk øh, engagement i den her konflikt. Altså, nu er der jo næsten ikke nogen, der kan huske, at Biden egentlig mest var kendt som manden, der lavede en meget, meget råd tilbagetragning fra Afghanistan. Øh, han kan ikke, hvis han drømmer om at blive præsident igen, og det gør han jo nok, øh, tabe Ukraine på gulvet. Og man kan sige, at hans efterfølger, hvis han nu ikke bliver præsident, vil heller ikke kunne tabe Ukraine på gulvet af præcis samme grund, fordi de er nu så i det, som de er. Og det betyder også, at den, den grænse, der, he, der har været siden krigen start, om at USA ikke ville sende styrker ind i Ukraine. Jeg mener, at den grænse krydsede Biden også, da han krydsede b- grænsen mellem Polen og, øhm, og Ukraine her på sit besøg. For Jeg synes, det i stigende grad, det er svært at forestille sig en situation, hvor Ukraine taber, og vesten så ikke griber ind. Så det er driver nummer to.
0: Ja. Og, og så har vi sat uh, driver nummer tre på. Det er sådan noget med Kina. Og jeg vil sige, at det her, det sendte jeg til Mikkel i går. Og der havde jeg ikke noget at se den nye kinesiske 12-punktsplan for, for krigen i Ukraine. Og der skrev jeg, at Kina er på vej til at engagere sig. Og den, den, den begynder faktisk at... at Så nu har vi fået en piersbelæg for, at de rent faktisk gør det. Ja, altså... De de engagerer sig jo i denne her konflikt, men, men det der er usikret, det er, hvor langt engagerer de sig, hvor langt tør de gå, tør de levere våben ind til, 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 til russerne, øh, hvad er deres begrænsninger, men det er helt klart, kineserne siger, at de vil gerne have, at der bliver forhandlet fred, de vil rigtig gerne have, at der sker nogle ting her, men det er helt åbenlyst, at de er meget usikre på, hvad de egentlig skal gøre her. Men det gør, Michael, så kan vi opstille nogle, nogle, nogle yderpunkter i det her, det er jo det, det man ganske gør, hvis man skal lave nogle, så nogle vi, scenarier. Vi, vi kan
1: opsummere, at det er meget værre, end I tror, at krigen er meget større, og den er eskaleret i forvejen. Det kan være dog, at det bliver endnu værre, fordi USA er så engageret, så de ikke kan trække sig ud, øh, men til gengæld er kineserne på vej ind. Det tegner jo spændende øh, for, de næste, for de næste måneder. Skal vi, så, så kan vi vel skælde mellem, mellem, mellem fire scenarier. Og hvis jeg lige lister dem først, så kan vi gennemgå dem. Yes. Øh, Krigen fortsætter uændret i lang tid. Ukraine bryder sammen. Og så kan vi jo spekulere på, om de får støtte af Vesten, eller om de ikke gør det. Så er det selvfølgelig også muligt, at Rusland taber, som må trække ud. Det er også muligt, og det var din pointe med eskalation, at Rusland taber og bruger atombomben. Og så er det jo også muligt, at Kina engagerer sig. Og det kan vel også gå i en eller to måder. Enten så... Kommer kinesernes store fredsplan, og de løser det hele? Eller også så udløser de en konflikt med USA, ikke alene i Ukraine, men også i deres egen region i Asien? Så, så den står på
0: storm, ligegyldigt hvad? Altså, i, la, lad os lige starte med at sige, det er enormt meget svært at se en fred opstå inden for en kort periode. Det er jeg bange for. Man ja, kan sige, ja. vi har ikke engang et en scenarie, der, ingen, der inkluderer det, vel? Nej, fordi at, 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 at alle har nu bundet sig så hårdt på det her. Ikke? Putin han har sat hele sit statsmandsværk ind på det. Biden han har med sin rejse ind, øh, sat hele sin og USA's position på spil. Kina holder sig lige nu lidt ude, og, og, og derfor kan det, det, det kan blive lidt, lidt, lidt fishy, hvad de gør. Ikke? Men, men, men der er ikke noget... Altså, læg mærke til, at FN kan ikke gøre noget her. Altså, det her det er en, er en så der er FN nærmest spillet af banen, på trods af, at i går var der 141 stater, der meddelte. Det var en rigtig dårlig krig, og nu skulle Rusland se at trække sig ud. Men, 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 men den der moderator er svær fordi vi har stående USA, mere eller mindre engageret på den ene side, Rusland på den anden side, Rusland måske endda baggede op på en eller anden måde af Kina. Så, så, så det her falder ikke til ro lige med det samme.
1: Så hvis vi, hvis vi snupper det første scenarie, krigen ja. fortsætter uændret i lang tid. Det, det er vel vores pointe med eskalation. Den russiske for, forårsoffensiv er begyndt, den ukrainske vil følge lige efter. Der er måske ikke nogen af dem, der får en en egentlig afgørelse på slagmarken. De fortsætter. Og det kan godt være, at der så er en lidt længere pause, fordi at man skal, man skal ruste op igen. Men, men krigen kører videre. Hvad vil konsekvenserne af det være?
0: Altså, det kan jo være, at vi ender ud i, i sådan en, en lavintens konflikt med, med det, man kan kalde for en, en, en frosen krig, hvor at man bliver ved med at skyde lidt på hinanden, og så samler man lidt ekstra udstyr, og så kan man, altså, det, det tror jeg måske virkelig en, en lavintens øh, konflikt, er, 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 er måske noget af det, som, som der er, er mest udsigt til. Men nu er jeg jo historiker, og jeg vil bare sige, at øh, hvis I skal læse noget op på lige for tiden, så er det Brusilov-offensiven i 1916. Men det, det kender de allerede i forvejen. Det, det var det. Det, ja. det lykkedes Rusland i 1916 næsten at knække det østre-ungarske rige på Østfronten øh, i Første verdenskrig. Men jeg siger næsten, fordi det var under ekstreme tab af menneskeliv, det var under ekstreme tab af materiel, og det er i virkeligheden en af de vigtigste faktorer, som man typisk overser, når man taler den russiske revolution men det var altså, alle de her russiske soldater var kastet ud i et helvede på jord, og de ender med simpelthen at flygte fra det. Og de her revolutionsgardister, som opstår i februar 1917, det er jo altså soldater, der flygtede fra fronten. Men er det, du siger, det er,
1: at hvis krigen fortsætter i lang tid, fordi russerne de fører krig på på den her måde, du beskriver, at det er så... Det er vores scenarie, vores sandsynligheden for, at øh, Rusland skal have en ny præsident, der er størst. Ja.
0: Altså, hvis, hvis krigen blev ved i rigtig lang tid, så har Putin opbygget så meget øh, identitet i det her, at det går hen og bliver svært for ham at fortsætte, mener jeg. Øh, og der kan helt sikkert tage fejl indiskutabelt, og hver gang vi taler scenarie, så er det med en masse forbehold. Ikke? Men, 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 men det er det. Men Mikkel, scenarie nummer to, det er jo heller ikke særlig rart, om, at så må sige, Ukraine bryder sammen. Nej,
1: for pokker det. Men, men, men det er måske lidt mere sandsynligt, end vi går og tror. Altså, fordi ja. Ukraine har, øh, har vundet det første år over den her krig. Øh, men det har de jo vundet ved ikke at tabe den. Altså, vi har jo alle sammen gået ud fra, at de, hvis Ukraine... Ja, for Ukraine... de har ikke vundet. De har de nemlig ikke. Altså, vi gik ud fra, at Rusland ville vinde. Det gjorde de så ikke. Men det betyder ikke, at Ukraine har vundet. Øhm, og, og det bliver meget, meget sværere for Ukraine nu, end det har været på noget tidspunkt før i den her konflikt. For ni, nu er det dem, der skal tage initiativet, hvis de vil have deres territorier tilbage. Russerne kan egentlig øh, tabe relativt meget. Det, det er jo ligegyldigt, ud fra et militært synspunkt, om den russiske grænse til Ukraine går øh, øh, 75 km den ene eller den anden vej. De har stadigvæk kontrolleret noget af Ukraine. For Ukraine betyder hver kvadratcentimeter, de ikke kontrollerer noget. Så, så det der kunne ske, det var at ukrainerne gik ind i den store offensiv de bryder igennem de russiske linjer de kører af, så bryder den ukrainske offensiv sammen, og russerne er gode nok til at angribe tilbage igen og så taber ukrainen det hele øhm, så har de ikke længere styr på det, deres hær bryder sammen, øh, russerne skubber dem tilbage og på det tidspunkt, så må Vesten jo stille sig præcis det samme spørgsmål, som Vesten måtte stille sig for et år siden. Vil man lade Ukraine falde, eller vil man gribe ind? Det, der bare er forskellen på den gang og nu, det er, at den gang kunne Vesten have trukket på skuldrene og sagt, det var dog ærgerligt. Øhm, og så havde Vesten tabt noget ja, men de havde ikke tabt nær så meget, som Vesten ville tabe, hvis man trak på skuldrene nu. Altså Biden er, som jeg sagde før, enormt investeret i det her. Ja, alle vi andre også. Altså, kan vi tillade os Ukraine at tabe? Og så kunne man jo godt nå et sted hen, hvor den eneste måde, man kunne forhindre Ukraine i at tabe på, det var at sætte NATO-soldater ind i Ukraine.
0: Eller i hvert fald soldater fra NATO-stater. Fordi man skal jo ikke, hvis I går ind og læser de analyser, der laves i Rumænien, i Polen, Estland, Letland, Litauen, så er de jo rigtig møgbekymrede over, hvad er det næste skridt fra Ruslands side, hvis Rusland vinder over Ukraine, og det har været et meget vigtigt element, som vi i Danmark typisk har overset, men der er en reelt frygt i de her stater for, at de er den næste på listen. I hvert fald, hvis vi taler Polen og særligt Estland, Netland, Litauen. Så man kunne godt forestille sig, at det der ikke kunne lade sig gøre for et år siden, nemlig no-flight zones og sikre områder og alle sådan nogle ting, som vi kan huske fra, fra f.eks. jugoslavienkrigen. At, at det kunne være noget af det, man gik ind, som man laver beskyttede områder for ukrainerne, beskyttet af soldater fra NATO-stater, uden at NATO er gået ind. Og så skal man jo bare lige huske, at hvis der er en eneste af dem, der dør, så kan den pågældende stat sige, at det er altså et angreb på NATO-stat, vi vil gerne have aktiveret artikel 5, og så er helvede løs. Mm-hmm.
1: Det var så øh, det var scenarie 2. Men vi kan vi kan blive mørkere, ikke også?
0: Jo jo. Altså øh, det, det kan vi helt sikkert. Tænk nu hvis nu Rusland taber. Og det vil de fleste i Europa være glade for. Problemet er bare, det vil russerne ikke. Og russerne vil ikke acceptere det. Og nogle af områderne i Ukraine har russerne erklæret for russiske områder, russisk stat. Og øh, russisk doktrin siger, at øh, hvis det russisk suverænitet er truet, så kan man altså bruge våben. Og det må man nok sige, det er der, hvor at, øh, man godt kan blive lidt bekymret. Jeg er ikke så bekymret, hvis det er sådan, at så taber, det trækker sig ud af, af Donbass-området, Lukansk, alt det der. Men øh, hvis Rusland ser sin flådebase på Krim, truet fra at operationerne i 2014 kom, mm. så kunne jeg godt være ret bekymret over, hvad Putins svar vil være. Og der kan du altså godt være, at der er nogen i Moskva, der siger kan Putin, vi skal simpelthen ikke starte en atomkrig. Øh, så nu er du fjernet fra din, din post. Øh, det kan også godt være, at der er nogle lokale kommandanter, der trykker op på nogle øh, taktiske atomvåben og så har vi virkelig et helvede, i hvert fald et helvede i det område. I, men, men det er vi noget af det, nætter... som er der er største usikkerhed om, måske i virkeligheden.
1: Jo, men vel også fordi, nu sagde du at atomkrig, det er jo ikke sikkert, det er det. Altså hvis atomkrig er en krig, hvor der er en, der ja. kaster en atombombe på den ene, og så kaster vi en tilbage. Ja. Øhm, det der vel, i det omfang, man overhovedet kan gennemspille det her, så, så er det et scenarie, der vel er sandsynligt så kan du selv putte procentsats på, men som vel er synligt på en eller anden måde, det er, at man vil bruge taktiske atombombe, et eller flere, øh, til at stoppe en, en ukrainsk, eller måske for den sags skyld en polsk, øh, offensiv. Det vil jo ikke
0: nødvendigvis... Eller, eller gør det der grimmere. True med, øh, vi smadrer Kiev med atombomben hvis I ikke stopper. Jo. Altså truslen om brugen af atombomben mm. skal man nok ikke øh, underkende. Eller en kombination af de to ting. Nu ja. sprænger
1: vi en bombe i... Øh, Tror det, Næste gang, der er det Kiev,
0: så overgiver jeg. Mm. Det, det, det tror jeg, det, det er et af de scenarier, som det kan være meget svært for os at forholde os til, men som en russisk virkelighedsopfattelse er på plads. Altså, det er jo næsten dagligt, at der i russiske statsmedier tales om, hvordan man skal bruge atomvåben, mm. øh, og i perioder har de jo sagt, man skal bare bombe øh, Berlin, London, Øh, fordi at det er jo biologen skider ikke? Altså så, 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 så hele det der I, I må simpelthen forstå at der, er en anden, der er en anden måde at tale På om nuklearvåben i Rusland End der er i Vesteuropa
1: Men sjovt nok tror jeg så vi Eller sjovt nok ikke rigtigt ordet Men øh, interessant nok Så tror jeg så vi ender tilbage i scenario 2 For kan du forestille dig At Rusland måtte bruge Eller true med at bruge Atomvåben Og hvis den så bare stod og så til Altså jeg ville tværtimod nej, nej. tro, at det var det, der for alvor kunne blive det sidste argument for intervention. For man kan sige, at hvis russerne er derude, så er de jo så farlige, og så kan man jo lige så godt, ja.
0: så kan man lige så godt gribe ind. Og, og det skal man faktisk lægge mærke til den der som jeg nu, 12-punktsplan, som jeg nu har talt om et par gange fra Kinas side. De understreger faktisk, der må ikke bruges atomvåben. Det er ret interessant, at de faktisk er inde og, og understreger det, der, det no-go. Så det tror jeg faktisk, at russerne i stigende omfang forstår, at no-go.
1: Og dermed når vi hen til scenarie 4, Lars. Nemlig. Æ, Kina engagerer sig. Hvad sker der så? Så
0: får vi noget, der kommer til at minde om en verdenskrig. I hvert fald så har vi USA engageret på den ene side Kina og Rusland på den anden side. Det er ikke sikkert, at det bliver til kamphandlinger uden for Ukraine. Men der vil være en spænding i hele verden som gør, at tingene kan gå galt. Og, og når man taler eskalation, og jeg har jo fået en fobi imod eskalation, så skal, man, så skal man huske, at noget af det, der er den største risiko på sådan en optrapning som eskalation betyder, og som Herman Kahn beskrev i 1962 med hans 16 trin på eskalationsstien, det er risikoen for en konflikt ved et uheld. Mm. Altså, at der er nogen... Vi siger nu er russiske soldater, der har fået at vide, at Vesten er imod jer, og lige om et øjeblik, der bliver vi nødt til at bruge atombomben for at jer. Eller i kinesiske soldater, der har fået det samme at vide. Og i så en amerikansk hangarskibsgruppe i, i taiwan der ser en øh, formation på 6-12 kinesiske nærmer sig. Og I råber ind i radioerne, at nu skal de fjerne sig fra amerikanske områder. Kineserne fatter ikke en skid af det, fordi det er jo taiwan og det er jo kinesisk indrigsområde. Så de der amerikanere har faktisk sejlet ind i kinesisk farvand, Så hvad fanden laver de der? Og så sender amerikanerne et par på vingerne, og de råber og skriger hinanden og har ikke rigtig styr over det. Så er der en eller anden, der bliver bange og kommer til at trykke. Det er min største bekymring i det der scenario 4, med at Kina bliver engageret, det er, at andre steder i verden kan tingene gå galt ved et uheld. Det er i hvert fald mit, mit syge. Ja, fordi konfliktniveauet er så højt, så der er i virkeligheden ikke,
1: vi er heroppe, så der skal ikke særlig ja. meget til. Før man ja, vi, man vi på, hvis der sted. er
0: 16 trin på den der stige mm. der, så er vi måske oppe på, på 13-14 stykker, og så lige pludselig så tumler vi ind i et eller andet, der går rigtig galt.
1: Det var de, øh, de fire ikke særlige mundre udgaver af, hvordan vi tror, det kan gå. Øh, Og vi har vi glemt ja, men. det positive scenario? Er der, en, øh, er der noget, der kan
0: gå godt? Nej. Øh, vi går videre til... Nå, jo, jo. <laughs> jam, 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 jam. Der kan jo gå det godt. At I Rusland er der nogen, der bliver så krigstrætte, at de siger, nu må det her stoppe. Mm. Altså, jeg tror ikke, det sker i Ukraine, fordi det forsvar er eget territorium, og det ved vi klassisk set, der er man altså klar til at gå ret langt. Ikke? Men, men, men det kunne være, at der var nogen i Rusland, der sagde, at nu stopper det. Eventuelt fordi de bliver bekymret over deres eget liv. Altså, risikerer jeg nu, fordi jeg som forsvarsminister har gjort det galt, eller som chef for FSB, eller hvem det nu er, det er at, at de så simpelthen siger, at det er bedre, at Rusland taber, og jeg overlever, end at, øh, øh, end at at Putin kan blive ved med at føre den her krig. Jeg anser det for mig lidt sandsynligt, at Putin bliver skiftet, men det kan være, at der er nogen, der på et tidspunkt føler sig så
1: bekymrede, at de skifter ham. Men man kan vel godt sige, det der var interessant ved scenarier, det er ikke så meget, om de er rigtige eller forkerte, det er ligesom gennemsnittet af dem, om jeg så må sige. Ja. Og det, det gennemsnit, der vel er her,
0: det er, at den her krig,
1: den, øh, den ikke slutter i morgen.
0: Det er det. Men Mikkel, skal vi ikke slutte lige inden vi holder pause med noget godt? Fordi det, vi det er et godt to, sted at slutte det, det har vi jo begge to sådan set, talt lidt mm. om øh, Jeg kom til at tweete det og f, Altså i går jeg har, Det har fået 12.000 hits Eller 14.000 hits på, på, på Twitter Ikke så mange likes øh, Og jeg skulle hilse at sige Eller virkelig, virkelig er nogen der er blevet fred på mig Hvad har du lavet Lars? Æm, jeg kom til at skrive at øh, jeg holdt øje med at det faktisk går godt Og det skulle, at sige, det skulle man ikke have sagt Men hvis vi skal slutte af et godt sted Så lad os lige prøve at, at konkludere du og jeg var rigtig bekymrede for, om EU og NATO kunne finde ud af at holde sammen. Det var vi i, i, i månederne op til. Vi har alle sammen været bekymrede over, øh, du og jeg vi har talt af Afghanistan mange gange. Øh, og jeg tror da at vi lavede, lavede en krisekast, mm-hmm. hvor vi, vi talte om, at man var på vej ud af Afghanistan. Afghanistan var en katastrofe, fordi man trak sig ud, uden at det var koordineret, altså noget. Jeg var i går sammen med Simone Auberkern, der er kunstner og som har... har øh, har prøvet at få gode venner ud af Afghanistan. Hun har uddannet kvindelige piloter i Afghanistan, og det er jo noget af det værste. Altså... Kvinder, der får et, et erhverv Og som kan flyve helt alene Det er helt gak lak, Og nu taler Taliban efter dem igen og hun prøver at få dem ud ikke? Og det var noget, det, vi taler om, da vi talte om af Afghanistan Jamen, Det er jo Og det måske i virkeligheden også Det, hvor Putin og Xi Jinping og andre kiggede De svage, de der skiderikker i vesten ikke? De, de tager ikke kampen i Afghanistan Det kostede et par hundrede mænd om året Fanden, Hvorfor blev de ikke ved? Men bagefter Der er det jo en anden fortælling Vi står sammen
1: i Europa Men vel, og USA. Og vel også en fortælling, som ikke bliver fortalt af dem, vi regnede med skulle fortælle dem. Dem i Danmark, USA, Tyskland. Men blevet fortalt af ukrainerne, yeah. øh, som måske har mindet os andre om, øh, hvad det var, der var værd at kæmpe for.
0: Det synes jeg absolut. De taler om demokrati. Øh, og og pudsigt nok, øh, så er noget af det, de er blevet ud for at være korrupte og sådan noget. Altså, læg lige mærke til... Af midt under en krig, der prøver ukrainerne herhen hjælpe med at bekæmpe korruption internt i landet og fjerner folk, der er korrupte. Altså, det er for delen en rigtig god historie. Og, og vi, vi fokuserer meget på, kan, kan ukrainerne vinde, og det, det er dybt sørgeligt. Og det er, undskyld mig, nu, nu må I ikke misforstå mig, det er dybt sørgeligt for alle de familier, der er blevet flygtet, for alle de mennesker, der er døde, for alle de mennesker, der er blevet handicappet. Det, 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 det er dybt sørgeligt. Men midt i det, hvis vi tillader os at tage makroperspektivet på, så ser det lidt anderledes ud, og det ser markant anderledes ud, end vi troede i, i dagene omkring her 24.
1: februar. <tryk>